0: 今天呢，想跟各位朋友聊一聊，这个古人最爱什么体育运动？哎，有的朋友说了，古人不需要爱体育运动，为什么呢？因为以前的技术啊，可不像现在这么发达呀。出个门还能坐车呢，当时都是两只腿在走啊。那以前的人怎么缺乏运动啊？他爱好什么体育运动呢？以前人那个正常生活就有体育运动哎，这位朋友啊，是非常非常了解古代了。这话说的非常非常的对。所以说呢，我们今天聊的这个活动啊，这个体育运动啊，它不是改善健康的啊，而是休闲的。这也非常符合古代的实际情况啊，因为古人确实是不需要怎么锻炼身体啊，更多的可能是要进行一些休闲类的体育运动。啊，那我们今天呢，就来看一看古人喜欢哪些休闲类的体育运动。总体来说呢，我们中国的古人啊，喜欢两种类型啊，两种运动啊，两种项目是哪两是哪两项呢？一个呀、啊、是蹴鞠啊，一个是投壶。那我们现在呢，先来讲讲这个投壶啊，壶呢。是暖壶的壶，但是不是真的让你往里投暖壶？那个时候也没暖壶。这个壶啊，它只是一个容器，叫壶。长什么样呢？最初是一个光面的一个细长型的桶，很像大号的那个笔筒啊。这个东西呢叫壶。到了近代呢，这个头壶啊，它身上多了两个耳朵啊，可以说认为保持平衡或者是美观。啊，所以说这个壶耳朵里边也可以进行投掷。那么到了宋代呢，这个他的头壶啊，依然沿用了前面带耳朵的壶的这种制式，当然形态可能有一些变化，但基本沿用了带耳朵的这种壶啊，以至于我们后来的头壶基本都是这种形态。那在古代哪些人愿意玩头壶呢？哎，就是古代的世人阶层，也就是这帮文化人，他们在宴饮的时候啊，就愿意找点乐子呀。那不能光喝酒啊，对吧？他们就愿意玩一玩这些投壶啊。这个投壶本质上呢，虽然它是一种投掷类的体育运动，但是它更大的意义啊，是一种社交礼仪。这个投壶，它是由宴饮集会上的射礼演化过来的啊。我们知道啊，在先秦儒家有礼、射、乐、御、书,书、书六艺的说法，这个投壶就是从射礼演化而来的。因为射礼啊比较危险啊，而且比较耗费体力，你老这样那就不是去聚会了，是吧？那是上健身房的。啊，所以说呢，由此衍生出了这么一种体育类型。那这个东西怎么玩呢？啊，基本啊就是在地上把这个壶啊放上啊，一个细长的壶放在地上，然后呢，我这个玩的人哎、呃、要离这个壶啊有一定距离，向里扔弓箭，要么就投壶嘛，投掷弓箭。然后呢，按照中了多少啊和投的位置啊，我们去算这个胜负啊。那这个活动啊，在唐宋的时间啊，已经普及为全民的一个运动了。那你说这个东西有没有一些具体的规则呀、啊？比如说多多少分啊，是吧？或者是有一些特殊情况怎么算呢？这个呀、啊，因为我们中国是一个地大物博的国家。所以在不同时期啊，不同地域，这个投壶的规则是不固定的。比如说我们现在的麻将啊，这个据说有什么川麻将啊、粤麻将、北方麻将啊、那儿麻将，它都是麻将，但是都不同，所以这些人都玩不到一起。那这个时候怎么办呢？哎，这有一个人横空出世了，这个人叫司马光，他也非常喜欢投壶啊，他想着为投壶做一些贡献。所以呢，他写了一部书，叫《投壶新格》啊。这部书啊，总结和规范了投壶的规则。从此以后啊，这个投壶基本就按照这套规则来。那具体是如何规定的呢？啊，这里边规定呢，投壶每一局啊，每一个人是十二支箭。第一支箭投入到壶里，这一支箭叫有出，得分十算啊，也叫十筹，我们就说它叫十算。从第二件开始啊，如果你是连着中进去的，叫连中啊，叫连中，得分是五算啊，就不如你有出要好啊。什么这个好的开始是成功的一万是吧？践行了这个理念。那这个你最后一件如果投中了啊，连续投入壶中投中了，这个叫有中啊，得分二十算。那有没有一些比较高难度的玩法，就好像篮球一样，你能得个三分啊？那你这个投壶有没有一些高难度的玩法？哎，也有，叫道中。什么叫道中呢？就是这个箭呢，它是倒着进入这个壶中的，这个箭屁股、箭尾巴投入到壶中，这个箭尖在上面。这个呢叫道中，得分一百算啊。你基本上投中这个，那你就赢了。啊，那你就赢了。有没有办法把这个道中也赢呢？哎，也有啊，叫全弧。什么叫全弧呢？就是你这十二支箭从头到尾都偷进去了，那就没人跟你比了，你直接赢了，哈、啊，你直接赢了。所以说这个还是挺有意思的啊。如果感兴趣的人可以去看一看，基本把各种情况都想全了。哎，那有的人说我也见过一些特殊情况，比如说啊，这个健身呢。它一半在壶中，一半儿倚在这个瓶口的边缘，这怎么算呢？它又没进去，没掉出来，这种怎么算呢？这种啊，司马光把它叫做倚杆啊，认为呢这个东西它是运气，不符合礼仪，因为我们说,说了这个头壶、啊、它是根据射礼来的，所以认为这个东西不符合礼仪，所以啊就不算分啊，还是要正经的。头里边才行啊！我们可以看到古人在这上面玩的还是挺有意思的啊。那说完了这个头壶呢，我们再说说蹴鞠啊。就说这个秦桧，呃，退下来之后呵呵，这个中国的足球啊，退步了几千年，是吧？那这个蹴鞠想必是啥呢？大家都知道，它就是中国的足球啊。中国的这个足球啊，在国际上它可是享誉盛名的。你不要看我们现在的这个中国足球成绩不行，但是从历史的角度来说，这个蹴鞠啊，它可是非常非常有名气的。多大名气呢？在一九五八年七月的时候啊，这个国际足联的主席就表示过，说足球啊起源于中国。在2005年呢，国际足联主席啊为山东临淄颁发了足球起源地的证书，足可以看到世界对于我们国家足球的一个认可。虽然这么认可，但是我们的成绩确实是一言难尽啊。但这个呢，也不妨碍我们来了解一下为什么古人这么喜欢这个蹴鞠，以及蹴鞠在我们中国古代它发展出了哪种规模。那这个蹴鞠呢，它是起源于什么时期呢？它是起源于我国战国时期，啊，具体的地点呢，在齐国的都城临淄。所以前面的这个零五年，就是在山东临淄颁发了足球起源地的证书。那在这个时期呢，还是比较原始的啊。到了汉代呢，这个蹴鞠啊，基本形成了一定的规模。汉代的蹴鞠跟我们后来看到的蹴鞠是不一样的。汉代的蹴鞠啊，它的球门是在地上挖一个洞，啊，两边各六个球门，也就是六个洞。这个球啊，它是实心的。怎么玩呢？我们双方各六人，然后呢再加上一个裁判，他只需要把这个球踢到对方的洞里，啊，谁踢的多，谁踢的次数多，谁就赢。这个跟我们印象中的蹴鞠还是有很大的一个区别的。那从什么时候开始，这个蹴鞠比较符合我们的一个认知了呢？是到了我们经常提的一个朝代，叫宋代。宋代啊，也是蹴鞠发展的一个巅峰时期。到了宋代，蹴鞠有怎样的变化了呢？这个时候啊，双方的队员可以增增至至十六人啊，这个可就比今天还多呀。今天11个，它是十六个，然后呢，每边的球门各一个，这个球门呢、啊，它的高度是跟今天的篮球一样高，篮筐那个篮筐一样高。我们现在是放在地上啊，但是篮球是是是放在空中，在宋代的时候也是这样，所以我们可以看到这个《水浒传》里边啊，这个高俅啊。踢球的时候，无论是老版和新版，把这个都进行了一个完美的还原。也就是说，我踢一个倒挂金钩，或者踢一个什么，把这个球踢到天上就进门了，啊，为啥呢？就是因为那个时候球门它是跟篮筐一样高的，那自然就要这这么处理啊。那需要提一下的就是啊，宋代虽然是我国足球的一个高峰期。但是他没有把这种竞技体育的对抗性啊发展到极致，反而拓展出了一条新路。什么新路呢？他发展出了表演性质的比赛。什么是表演性质呢？就是不是以踢多少、踢进门多少作为一个评判标准，而是看谁踢得好看，看谁的动作比较高呢。比如说，你能颠球啊。啊，你能玩一些花样啊，是吧？你能过人过得好看，通过这些来给大家做一个评判。大家不要觉得这个表演性质的比赛毫无用处啊。我们知道这个竞技体育呀、啊，啊，它是一种这个本能的释放。按照这个社会心理学的这个观点，认为是一种死本能的一个释放。也就是说，把我们这个人。最原始的那种欲望、嗜血、暴力的那种欲望爆发出来，啊，然后我们在生活中就就不会去做一些过激的行为。也就是说，竞技体育或者这种对抗类的体育，它一定是往那种对抗性啊、爆发性啊、暴力性去发展。但是我国却在这个时候发展出了以表演性质为胜负的这么一个比赛，这是非常不容易的。这能体会出我们古人“何为贵”的一个处事核心。你别看只是这么一个，呃，一个东西，在今天很司空见惯了。但是啊，从它产生的时候啊，这个动机可是非常非常的不容易啊。这个你让一般人想，他不容易想出来。就好像苹果那个灵动岛，你出来好像没啥，但是真让你想，你想不到的，啊。所以说，能看到这个宋代。它的文明程度有多高啊？那我前面说了，这个宋代它是我国蹴鞠的一个巅峰时期。那它有哪些地方能体现出它巅峰的一面呢？首先，在宋代产生了职业化运营的蹴鞠比赛。你不要觉得今天才有这种。什么什么经理啊，什么才有这些职业化的运营？在宋代的中国就已经有职业化的运营比赛了。在宋代呢，有专门的球员，有专门的蹴鞠团队，这个可跟今天非常非常的像了啊,啊！在所有的蹴鞠团队里，最有名的叫齐云社。这个齐云社发达的多，呃，发达到哪种地步呢？他有自己专属的队歌，他有举办全国比赛的资格，他在全国各大城市都设有分社。当然，这个临安的棋院社实力是最为雄厚的，这个只是最发达的一个。你可以看到他有怎么样的一个建树。那你想想啊，当时可是全民的运动啊，这样的话。那是遍地开花，所以其他的社团也不会太差，足可以看到啊，当时的一个呃这个蹴鞠在中国的流行有多么的疯狂啊！在这里呢，还要多提一下，就是齐云社呀、啊，它是把这个社员呢进行归类的啊。我们今天的一场比赛打得比较好的，我们叫 MVP 是吧？主力，那在古代叫什么呢？啊，叫教尉，啊，这个魔金教尉那两个字，魔金校尉、教尉就那两个字啊，教尉，这是最高等级球员的一个称呼啊。你可以看到，拿这个名字去称呼他，足见一个重视程度。但是比较有意思的是啊，宋代啊，其实也有女足，哎，也有女足。你你别看今天有女足啊，今天这铿锵玫瑰，宋代也有女足。自古我们就重视女足的发展，而且女足社员最高等级也叫校尉，哎，也就是说，你看啊，这个我们认为男女有别或者歧视女性啊，尤其是一些运动，有的人认为说好像自古歧视女性，哎，其实不是，起码在蹴鞠这一项，我们就能看到，并没有歧视女性，而是一视同仁啊，也能看到我们对于女性运动的一个重视啊。这个呢，就是我关于蹴鞠和投壶的一个讲解。不知道通过我这个讲解，对于您今天看这些体育运动有没有一些反思或者是启发啊？可能能更好的，或者是换一个角度来看看我们今天的这些体育运动跟古代到底有多大的差别。好，这就是我今天要分享的内容。